0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht.
1: Mijn naam is Daphne Blokland en je zou me kunnen kennen van de podcast Kleine meisjes worden groot.
2: Mijn naam is Patrick Kikke, ook wel PK, de podcast koning en ik wil jou welkom heten bij de podcast
0: Het Leermoment. Mijn naam is Henry Schut en ik luister iedere keer naar de podcast
3: Het Leermoment.
1: Mijn naam is Gijs Groenteman en dit is de podcast Het Leermoment. En dat is wel het moment dat je van alles kan leren. De podcast waarin clipjesmakers praten over onderwerpen vanuit het oogpunt van de
2: jongeren. Hallo, ik ben Leo Blokhuis en ik vraag jullie bijzondere aandacht voor de podcast. Het leermoment gemaakt door de jonge mensen van de clipjesmakers. Nou ja, dat voorspelt alleen maar goed, alleen maar prachtig. Blijf luisteren.
1: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe en gelijk de laatste aflevering van het Leermoment. In deze aflevering zit ik samen met Joshua en kijken we terug naar deze periode. Marit en Lieke zijn er helaas niet bij, want die zijn druk bezig met de voorbereiding van aankomende maand. Maar daarover straks meer. Verder sluit ik aan met Jelle en kijken we terug naar de vorige maand. Want we hebben gewerkt voor het profiel, waarin ik met verschillende mensen heb gepraat over podcast in het onderwijs of het, of het kunnen aanbieden eventueel. Hierbij sluit Alice telefonisch aan en ga ik zelf even verhaal halen bij mijn eigen docent. Want gaat hij, wat gaat hij ermee doen?
3: Joshua, leuk dat ik er ben, man. Ja, zeker, zeker. Hallo, hallo, hallo.
1: deze hectische maand.
3: Hectische <laughs> maand, maand. Hilder, Hilder. maand. Hilder. Ja,
1: ja. ja we, we, in onze podcast het Leermoment praten we natuurlijk altijd over leermomenten van onszelf. En, maar ook zeg maar, van leermomenten van iemand anders. Dat, en um, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Jij, jij hebt nooit podcastervaring gehad, hè?
3: Nee, nee, nee. Ik heb wel gewoon radio gedaan en zo. Maar echt podcast, zeg maar, dat, dat niet. Nee, dus, maar hoe,
1: uh... hoe zijn deze weken voor jou ervaren? Heb je genoten?
3: Ja, ik vond podcast doen wel... wel. Leuk, zeg ja. maar. Um, ja, de sfeer was ook wel leuk. De, we, we pasten ook wel goed bij elkaar. Maar uh, ja, je hebt ook gezien, ook. soms, soms hadden we wel die, die argumenten. Maar dat, dat hoort erbij, zeg maar. Dat vond ik ook. Heb je ook van andere mensen gehoord van dat past wel bij jullie.
1: Wat was voor jou het moment dat je dacht: van... dit is de highlight uit
3: de podcastserie? Ja, ik denk, ik denk um, het laatste. Dat deed ja, ik wel. Vertel, ja, dat vertel. Even, vertel. Dat even een oproepje deden naar mijn uh, oude docent van de basisschool. Dus uh, dat vond ik wel. Uh, over over ja, Maar de, de
1: grote vraag is: komt dat etentje er?
3: Hebben we DAF nog gevonden? We hebben het nog gevonden. <laughs> maar we hebben nog niks. Uh, <laughs> geen geen dm gestuurd of zo. We hebben he? nog geen DM gestuurd. Nee, nou, nee, 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 nee. We hebben wel gezien dat ze nu een uh, weet het, ze uh, dan fitness en. Uh, oh, is dat personal, is een trainer, personal trainer ja. was het, ja
1: ja het is wel next level stalker jongens <laughs> het is wel echt maar we hebben er maar we gaan er niks mee doen
3: nee we gaan niks mee doen want ze heeft gewoon kinderen en het een man en, uh, ja, ja ja we gaan uh, we gaan er niet uh, <laughs> we gaan er niet hebben plaatsen. Zeker. zeker
1: nou um, ik ga nu bellen met um, Jeroen van Aalst en Jeroen van Aalst is uh, mijn, ja, mijn docent op het Koninklijk Meneenschap College hij heeft mij mediacommunicatie gegeven en um, nog een paar andere vakken komt er, kom er gewoon niet het is gewoon te lang geleden voor mij dat ik naar school ben geweest ik ben gewoon alles kwijt uh, hij is in het eerste jaar ook mijn mentor geweest, maar het is gewoon, kortom, het is gewoon een man geweest die mij veel heeft geleerd en begeleid ook op persoonlijk gebied. Het is altijd wel een docent geweest voor mij die. Uh, waar ik ook af en toe bonje mee gehad heb. Maar gewoon even van die felle discussies, toch? Dat herken je dat, Heb je dat nu als ja, je eigen docent gehad? Ja, ja dat heb ik
3: we wel soms zo gehad. Ja. Sommige, de meeste heb ik ook wel hoor. Ja, nou, Topgroos uh, is dat. Hè.
1: Dat is Jeroen, weet je. Soms kon je hem echt achter het behang plakken. Dus Jeroen, als je luistert, dat kon ik vroeger echt. Maar ja, dat kon je vast ook bij mij. <laughs> uh, maar nu denk ik bij mezelf: van het is wel een docent die ik altijd zal blijven herinneren. Want hij heeft me wel veel geleerd. En uh, daar ben ik hem wel dankbaar voor. Ja, precies. Dus die ga ik bellen. En dan schuift Jelle ook gelijk aan. En uh, ja, dat. Hey, Jeroen. Hoi. Hey. hey, hey, hey. Nou, uh, Jeroen, wij hebben het uh, natuurlijk... Uh, wij kennen elkaar uh, al redelijk goed. Want uh, jij bent mijn docent. Mm -hmm. uh, maar ja, kan je je eventjes voorstellen, gewoon in het kort, van wie ben jij? En wat doe jij, wat, wat heb jij met podcast?
2: Ja, ik ben uh, Jeroen natuurlijk. En ik uh, geef les op het koning willem college in Sertogenbos uh, als uh, docent media en communicatie. En sinds kort mag ik me ook filosoof noemen. Uh, en wat ik doe met podcast... Nou ja, ik maak zelf geen podcast, ik ben dat wel van plan. Ik heb wel als uh, DJ shows en muziekprojecten gedaan en ik geef uh, les in audiobewerking en het opnemen en bewerken van, uh, van audio en dus ook van podcast um, met het programma Adobe Audition.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, dat geef je mij zelf ook. Um, maar is het voor jou al duidelijk wat podcast gaat doen in de markt of heb je daar zelf een idee bij?
2: Nou, ik verwacht dat de groei nog wel even doorzet van de markt, want... Ja, je merkt gewoon dat er steeds meer luisteraars komen en ook steeds meer podcasts worden aangeboden. En ik denk, ik denk dat dat nog wel even doorgaat zo. En bedoel je dan, zeg maar, podcasts gewoon zo om te
1: luisteren? Uh, want als het goed is, heb jij onze podcast over podcast geluisterd? Dat klopt, uh, ja. En wat, wat vond je daar dan nou precies van?
2: Nou, ik vond het heel mooi om te horen dat er dus diverse ideeën werden besproken over de waarde van podcasts binnen het onderwijs. Daar ben ik natuurlijk heel erg ook in geïnteresseerd. Niet alleen het maken van, van podcasts, maar ook naar. Um, het, het luisteren daar, daarna, hè, dat je podcast als een leermiddel kan inzetten. Uh, dat vind ik wel, wel interessant. En ik, een belangrijk punt wat werd aangehaald in die podcast van jullie was dat je goed moet nadenken over de inhoud van zo'n podcast voor studenten. Want je kunt denk ik niet simpelweg studenten enthousiasmeren met een podcast waarin een docent op een traditionele wijze een bepaald onderwerp uitlegt. Um, dus ik denk... Ja, als je een podcast wil inzetten voor educatieve doeleinden, dan moet je wel nadenken en zorgen voor uh, elementen die die podcast net even iets interessanter en boeiender maken. Dus bijvoorbeeld door middel van storytelling uh, of dat je een interessante luisterervaring met bijvoorbeeld muziek of geluiden aanbiedt. Um, en, en ik denk dat dat... Daar valt denk ik nog wel heel veel winst te behalen, ook voor het onderwijs.
1: Ja, en, en wat, wat vond je dan precies het belangrijkste dat dan in orde kwam? Als je dan uit de hele aflevering
2: zeg maar, iets mocht citeren of... Uh, noemen? Nou met name dus uh, de vraag hoe kun je nou een podcast als leermiddel inzetten zodanig dat studenten het ook echt gaan luisteren. Hè? En, en een van die dingen die toen werd besproken was van ja, ik weet niet of ik zomaar een podcast volgens mij zei uh, uh, een spreker zei toen van ik weet niet of ik zomaar een podcast ga luisteren als het als het, het geval is dat, dat ik dan alleen maar een docent hoor uh, die dan bijvoorbeeld iets uitlegt over geschiedenis. dan moet dan wel op ...op een bepaalde manier gebeuren dat je ook echt blijft luisteren. Hè? Dus dan moet dan een interessant gesprek zijn... ...of er moet een verhaal worden verteld waar je in wordt meegezogen. Um, en ik denk dat dat iets is waar um, uh, podcastmakers in het onderwijs over moeten nadenken. Maar ben je dan meteen van
1: bijvoorbeeld studenten vooral podcast moeten luisteren... ...of het juist vooral moeten maar gewoon maken?
2: Van doe het maar gewoon eens. Ik denk dat uh, voor studenten het zowel leerzaam als leuk is om het zowel te luisteren een podcast als, uh, als het maken van een podcast. Hè, want je kunt ontzettend veel uh, leren door podcasts podcast te luisteren, maar ik denk ook dat het heel interessant is om uh, te leren luisteren en leren vragen te stellen en uh, te leren interviewen en ook het perspectief van een ander uh, te beschouwen. En dat kan natuurlijk met een podcast heel goed. Je kunt daarmee uh, interessante verhalen ook tussen studenten uitlichten. En ik denk dat dat um, ook heel interessant kan zijn. Dus beide zou ik zeggen.
1: Ja, want het dus schooljaar sluit bijna af zeg maar, van dit jaar. En we gaan richting het aankomend jaar. Ga jij nu zelf ook bijvoorbeeld een podcast implementeren in het onderwijs? Of zeg je van, nou ik ga wel werken met audiofragmenten tijdens het onderwijs? Of laat je dat helemaal achterwege nu dat je deze podcast hebt geluisterd?
2: Nee, daar wil ik wel mee aan de slag. Het lijkt mij heel leuk om... Nou, kijk, wat we al doen is uh, bekende podcastmakers uitnodigen op school... Hè, voor workshops ja. of voor een gastles. Daar willen we mee doorgaan. We gaan natuurlijk door met de lessen in audiobewerking... en het opnemen van podcast. Maar ik wil eigenlijk ook volgend jaar... Uh, dat zou ik heel mooi vinden... om uh, wat tijd te krijgen om echt met studenten ook... podcasts te gaan opnemen. Dus bijvoorbeeld um, studenten die... Nou, die bijvoorbeeld interessante verhalen aan elkaar vertellen. Of bijvoorbeeld hun ervaring. Hè? Bijvoorbeeld, hoe ga je om met het verlies van, uh, ja, van je dierbaren? Nou, dat is bijvoorbeeld een vraag die best wel speelt bij veel studenten. Want ik heb nu al afgelopen jaar een aantal studenten zien worstelen met het verlies van bijvoorbeeld een opa of een oma of wat dan ook. En wat doet dat met jouw studievoortgang? Nou, dat zijn ervaringen die studenten kunnen uitwisselen die best wel interessant kunnen zijn. En die zich ook heel erg lenen voor een podcast, lijkt mij. Is natuurlijk heel ja, Het vrijst wel dat je als uh, docent ook moet zorgen voor een veilige omgeving... ...waarin studenten ook uh, dat soort informatie willen delen met elkaar. Maar ik denk dat dat heel erg waardevol kan zijn. Dus ik wil volgend jaar echt onderzoeken... ...of ik met studenten dat soort podcasts kan gaan opnemen.
0: Mag ik eens vragen, Jeroen? Uh, wij zijn hier bij de Clipperspreek met onderwijs en media bezig... ...en jij bent... Uh, ook met onderwijs en media bezig. Wij zijn met twee innovaties bezig geweest. TikTok en met podcast. TikTok, natuurlijk korte filmpjes. 15 seconden moet het gebeuren. Podcast, daar mag je bij wijze van spreken. En een half uur met elkaar kletsen. Waar zit volgens jou uh, de grootste kans... als het gaat om de mediamix... Is dat nou dat we meer gefocust zullen worden en meer een plek zullen opeisen voor TikTok? Of gaan we de verdiepingsslag maken in de podcast?
2: Dat is lastig om te zeggen, maar ik denk dat beide elkaar goed kunnen aanvullen. Dus ik, ik ben eerlijk gezegd nog onvoldoende thuis in TikTok. Ik heb het wel geïnstalleerd om even te kijken wat de functionaliteiten zijn en wat je ermee kan. En ik, zie, ik zou me er eigenlijk nog wat verder in moeten verdiepen, want uh, ja, er, is natuurlijk heel veel, uh, er zit heel veel potentie in inderdaad wat je zegt. Maar je kunt natuurlijk um, accounts ook aan elkaar linken en je kunt uh, mensen ook enthousiasmeren voor je podcast via TikTok. En op die manier kun je ook crossmediaal natuurlijk... Um, uh, ja, eigenlijk beide uh, um, kanalen of, 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 of middelen inzetten. He, dus um, ja, ik denk dat, dat beide heel, heel belangrijk uh, zijn. Het, het is net een, een andere media ervaring, natuurlijk. Hè? Op TikTok uh, swipen of een podcast luisteren. Maar je kunt die dingen wel aan elkaar linken. Maar ja.
1: is, dat dan, uh, is dat dan niet een, een generatie dingetje? Want is het dan niet bijvoorbeeld dat heel veel jongeren dan nu... Uh, want wat had in de, in de, in de eerste aflevering hadden daar ook over met Jacob van moeten studenten dan niet docenten gaan lesgeven of zeg maar gaan bijscholen op het gebied van bijvoorbeeld TikTok? Um, want jij bijvoorbeeld die heb, heb ik zeg dat nou, je hebt het net pas geïnstalleerd, is dus het een beetje te kijken. Maar mm -hmm. uh, ik weet dat wij hier bij de Clipsfabriek hebben we een, uh, een social team en die heeft een tiktok laatst geplaatst en die is nu 190.000 keer bekeken uh, of wat ja. meer is. Um, hoe denk jij daar dan over? Want moet het dan zeg maar, qua onderwijs daar ook nog meer verdiept in worden? Van, moeten we nou beter opgeschoold worden tot een betere docent? Of uh, hoe moet dat voor me zien? Want krijg je daar les in om met de tijd mee te gaan?
2: Um, nou ja, zo, ja, sowieso krijgen wij natuurlijk als docenten, uh, om op die laatste vraag in te gaan, tijd om uh, ons continu te verdiepen in alle nieuwe ontwikkelingen. Dat is ook belangrijk, want uh, ja, onderwijs, er wordt vaak gezegd... onderwijs loopt achter. En het is, daarom is het belangrijk om continu te vernieuwen. Uh, dus ook om zo'n medium als TikTok meteen te verkennen... en dat op te nemen in het curriculum als, als opleiding media-redactie. Uh, uh, dus dat is inderdaad heel belangrijk. En uh, ik denk ook dat daar wel mogelijkheden zitten... om um, studenten iets te leren... of misschien docenten iets te leren. Um, maar ja, kijk, je hebt natuurlijk... Als het gaat om uh, onderwijsleermiddelen uh, of het aanbieden van lesmateriaal. Uh, ja dan, uh, heel veel scholen zijn een beetje terughoudend als het gaat om het delen van een lesmateriaal. Waar ik een beetje mijn vraagtekens achter zet. Want ik vind het eigenlijk wel fijn als, als dingen ook gedeeld worden publiekelijk. Uh -huh. uh, maar ik kan me voorstellen dat als je je lesmateriaal deelt op TikTok... He, dat, of, dat sommige docenten wat terughoudend zijn, dat ze dat niet zo snel zullen doen. Um, en als het gaat om bepaalde leerervaringen via sociale media aanbieden, ook daar zitten wat complicaties als het gaat om uh, privacy en dat soort zaken. Maar ja, ik, ik sta er wel voor open om in ieder geval te kijken van hoe, welke soort media en welke soort middelen kunnen we inzetten om um, het, het, het leerproces uh, uh, zoveel mogelijk te stimuleren. Ja. He, en... Um, ja, het zou goed kunnen dat we in de toekomst ook meer met TikTok gaan doen in het onderwijs. Dat, dat, dat zou zo maar kunnen.
0: Nou, tot zover het vriendelijk deel van dit gesprek. Want ik vind dat die docenten niet moeten miepen. De content die ze ontwikkelen, die is niet van hen. Die is door de overheid betaald en die moet gedeeld worden met andere docenten. Het is toch onzin dat als je iets verzinnen, verzonnen hebt in het onderwijs... dat je dat heel erg voor jezelf gaat houden. En dat je doet alsof jij bij wijze van spreken aanspraak kan maken op uh, auteursrecht. Vier ook niet? We moeten gewoon delen wat we maken.
2: Ik ben het daarmee eens. Ik heb ook heel veel uh, instructiefilmpjes ook gewoon, uh, openbaar gemaakt op YouTube en dergelijke. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat scholen dat ook doen. Uh, maar je ziet dat scholen ook steeds meer... Ja, soms handelen als bedrijf. Hè? En uh, dat, is, dat is ook een beetje de tijdsgeest. Dat, dat, dat scholen met elkaar concurreren. En dat ze dan niet zo snel hun product willen delen. Maar ik vind het inderdaad heel kwalijk. Want ik denk dat er heel veel um, mogelijkheden zijn. Om juist kennis uit te wisselen tussen al die scholen. Uh, want het is inderdaad gewoon publieks geld. Ja.
1: Niet ten koste van de studenten dan. Want, ja, want wij zijn dan in principe de producten denk ik. Of de, de afnemers van de, van de
2: producten. Dat is waar. Dus als jij voor een opleiding betaalt, dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom, dan zou ik alleen toegang moeten krijgen tot dat lesmateriaal. Van de andere kant, als jij voor een openbare school betaalt, dat wordt ook deels natuurlijk gefinancierd door het Rijk. En dat is inderdaad ook staatsgeld, waar we allemaal belasting voor betalen. Dus je zou ook wel gewoon kunnen zeggen dat toch ook een deel van dat lesmateriaal toch ook wel openbaar zou moeten zijn. En dat andere mensen, ja, die niet betalen, toch ook toegang hebben tot educatief materiaal. En dat is ook wel in zekere zin zo, hoor. Maar ja, je merkt nog steeds binnen scholen, als een docent bijvoorbeeld heel lang bezig is met een reader of met een bepaald soort um, opdracht, hè, dat, uh, ja, dat er toch een bepaalde terughoudendheid is. En dat er niet zo snel wordt gedeeld. Ik vind dat ook echt jammer, hoor. Ja. Maar ja, ons telefoongesprek zit er bijna op. En dan, uh, dan uh,
1: wat, 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 wat me dan opvalt, is dat uh, ja, eigenlijk heel veel docenten het willen. Maar dat ze er de tijd eigenlijk niet voor krijgen. En die tijd moeten we eigenlijk gaan uh, zien te ontwikkelen. Dus uh, volgens ja. mij moeten we gewoon hogerop gaan in die uh, ladder van school. En uh, Jos van Kessel even aan zijn uh, staartje trekken. Ja. <laughs> en, uh, en kijken ja. of we uh, het heel Koning Willem I kunnen veranderen. En dat wij gewoon een trend kunnen zetten naar andere mbo-scholen.
2: Ik zou daar heel erg voor zijn. Als we op een of andere manier kunnen zorgen dat we... Uh, kunnen innoveren en dat we meer met podcast kunnen doen, en dat we daarmee studenten ook beter van dienst zijn. Ja, Daar ben ik helemaal voor.
1: Jeroen, bedankt en uh, de aflevering sturen we je op. Super, ik kijk ernaar uit. Oké, okay. goedjes. Okay, doei. doei. Oké, okay. okay. doei, doei. Ja, nou dat was Jeroen. En uh, ja, Jeroen, geweldige gast. Geweldige gast. Maar ja, Jeroen heeft dan heel veel verteld over podcast, en uh, ik ben benieuwd of hij het aankomend jaar gaat implementeren in het onderwijs. Daar ben ik heel benieuwd naar. Lijkt mij heel erg gaaf. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Jors. Een podcast waarin je gewoon lekker in de trein kan luisteren en dan gewoon leren tegelijkertijd. Ik denk wel dat je discipline moet hebben.
3: Ja, je moet er wel willen, zeg maar. Je hebt ook van mensen die gewoon muziek luisteren of zo. Maar ja, als je gewoon slim bent en examens komen eraan of iets belangrijks komen eraan. Doe gewoon die podcast aan en dan kan je ook gewoon leren terwijl je onderweg bent.
1: Ja, in principe je kan gewoon twee uur eerder naar huis. Nee, precies. Onderweg reizen en je doet gewoon een aan ja, en je hebt gewoon hetzelfde geleerd, alleen je ziet je docent niet. Nee. Uh, dus ja, dat top, top. Maar we gaan ook bellen met een bekende stem. Nou, een bekend gezicht ook, want ja ze heeft hier bij ons ook gewoon aan tafel gezeten. Alice. Ja, zeker. Uh, dus we gaan Alice gewoon bellen.
4: Ja, goeiemiddag met Alice.
1: Hey Alice, hoe is het?
4: Ja, heel goed, zijn hoe met
1: jou. Zeker. Alice, jij bent naar BNR geweest. Uh, vorige week was dat?
4: Ja, of is dat alweer twee weken geleden? Maar klopt, ja. Podcast-event. Ja, bij tijdens... BNR.
1: Ja. ja. En jij maakte kennis met ervaringsdeskundigen en experts over podcasting. Vertel, wat, wat voel je op?
4: Nou, dat was sowieso al heel erg leuk gedaan. Er waren natuurlijk heel veel verschillende sprekers. Um, je kon allemaal met de koptelefoon zat je eigenlijk In de zaal was al heel erg leuk. Dus je had echt de audio -beleving. Dus dat was heel erg leuk gedaan. En wat me opvalt, of opviel, is dat eigenlijk Nederland best wel heel goed op weg is qua. Uh, ja, professionalisering zeg maar, slag naar, uh, naar podcast toe. Er zijn heel veel mooie stappen aan het maken. Uh, heel erg leuk eigenlijk. En ik vind, Nederland is ook altijd zo'n radioland. En dat merk je wel of zo. Dat er ook gewoon, um, dat er veel aandacht aan besteed wordt. Ook in het bedenken van formats en scripts. En dat er... Um, tijd voor gemaakt wordt en energie ingestoken wordt met een uh, bepaalde drive die gewoon heel lekker is, waar je graag aan deel wil nemen, zeg maar. Dus dat is heel positief, vind ik.
1: Waren er ook dingen die niet uh, positief waren dan?
4: Oh, uh, nee, <laughs> zo, zo zei ik het. Want dat was wel heel positief. Nee, zo bedoelde ik het niet. Nee, heel positief. Ik, ik had misschien uh, niet verwacht dat we al zo ver en professioneel waren met podcasts. Dus dat was gewoon een, uh, een verwachting vanuit mij die niet uh, klopte.
1: Ja, want je komt zelf uh, bij Talpa Radio vandaan. Zijn radiomakers dan een ander volk dan podcastmakers?
4: Mm, deels wel, denk ik. Want radiomakers zijn echt wel vanuit audio echt wel als uitgangspunt. Dat ze echt passie hebben voor audio... en dan heel graag radio en programma gaan maken. Dat podcast niet per definitie als uitgangspunt heeft... dat je hebt uh, met audio, maar echt meer verhaal wil vertellen. Um, dus dat is wellicht verschillend. Maar ik vind wel zelf, als ik kijk naar de podcasts, die dan echt wel erop uitspringen, um, dat zijn wel degenen die ook wel toch wel radio- of audio-achtergrond hebben en passie daarvoor, dat het ook wel heel erg goed klinkt. Dus ja. Yeah.
1: Maar zou, dus dan bijvoorbeeld, zou een podcastmaker dan bijvoorbeeld geen radio kunnen maken? Of een radiomaker geen podcast kunnen maken? Of zit er een te, uh... te, te subtiel verschil in?
4: Uh, ja, uh, goede vraag. <laughs> uh, ik denk dat uh, in principe kan iedereen tegenwoordig wel een podcast maken. En dat, dat gebeurt ook. Uh, je ziet natuurlijk al verschillende kwaliteit. Uh, maar ik denk dat je met radio dat het wel op een andere manier uh, specialisten zijn. Zeg maar. Toch wel echt vakspecialisten, net zoals tv-makers. Tv um, het is gewoon echt een vak. <laughs> en dat gaat bij podcast, die ontwikkeling zie je er steeds meer. Dat wil ik eigenlijk aan te geven.
1: Oké, okay, krijg je dan ook het idee dat een podcast zich de komende jaren gaat ontwikkelen? En dan zo ja, ja. waarin dan precies?
4: Ja, 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 ik denk dat het zeker gaat ontwikkelen. Dat, uh, dat het, uh, nou sowieso de aantallen zeg maar, dat zal meer worden. Maar ook dus uh, hoe een podcast in elkaar wordt uh, ge gezet, de ontwikkeling daarvan. Dus dat je veel meer, dat er veel meer nagedacht gaat worden over het format. Dat het echt als een programma, radioprogramma gaat, gezien gaat worden, waarin je kijkt, oké, okay, wat willen we, wie willen we bereiken? Echt een, een plan en kijken van hoe kan ik dat het beste neer gaan zetten? Dus ik denk dat de techniek, zeg maar, dat dat uh, aan zal passen dat je ook steeds meer van hoorspellen of dat soort dingen terug gaat krijgen. Uh, dus op hoe je zeg maar middels audio een publiek in beweging kan brengen, dat kan dus met radio, maar dat kan met podcast ook, maar dat zie ik, daarin zie ik echt dat er verdiepingslag gemaakt gaat worden.
1: Ja, want het gaat bij BNR natuurlijk ook om het verdienmodel. En dat ja, is absoluut. eigenlijk sinds een jaar of twee... is dat zeg maar noodzakelijk geworden dat mensen gaan betalen voor een podcast. Want je hebt nu Podimo. Heb, je. heb jij daar inzicht gekregen toen je daar was?
4: Nou, ik heb niet echt over budgetten gesproken hoor. Met uh, genen, zeg maar, dat niet. Maar het is natuurlijk: je hebt natuurlijk op meerdere manieren heb je die modellen. Uh, BNR investeert zelf ook gewoon in het maken van podcasts. Om te laten zien dat ze dat goed kunnen. Waardoor je natuurlijk ook weer. Uh, uh, ja, geld genereert eigenlijk he, dat je klanten aan aantrekt die dan graag ook samen een podcast met jou willen maken. Dus eigenlijk tweeledig. Ze investeren zelf erin. Uh, en door middels van en reclame kunnen ze daar weer geld mee verdienen. En echt samenwerkingen aan te gaan natuurlijk met klanten die, uh, die een podcast willen laten maken door doorwenen. Dus er zijn verschillende verdienmodellen. Maar er gaat best wat geld in om hoor. Ik denk dat, ze, dat er nu nog niet uh, het meeste uitkomt. Zeg maar. Dat is gewoon radio en FD natuurlijk. Uh, en ik denk ook niet dat dat het uitgangspunt in eerste instantie is, maar meer dat ze dat kunnen aanbieden als marketingtool en als middel naar hun klanten toe. En ook willen laten zien dat ze meegaan met de tijd en natuurlijk helemaal, ja, audio is natuurlijk wel hun expertise. Dus dat zou wel raar zijn als je er niks mee doet.
1: Ja, en, en je had het net over klanten. Zou bijvoorbeeld een mbo-school een perfecte klant kunnen zijn, als we het dan toch nog over onderwijs hebben?
4: Ja, ik vind het wel wel. Ik denk wel, ja, dan ga je. ik denk zeker dat er raakvlakken zijn. Het um, is dus natuurlijk wel te kijken van hoe, hoe ga je dat insteken. Maar het lijkt, het lijkt mij voor hun ook echt een uitdaging om daar een heel mooi gaaf format voor te ontwikkelen. En te kijken hoe je dat, um, hoe je dat gaat neerzetten. Want bedoel jij meer een podcast voor mbo onderwijs om onderwijs te geven? Of bedoel jij... Uh...
1: Het kan algemeen zijn, want ik denk altijd heel snel aan als je een podcast uh, verkoopt aan een school bijvoorbeeld, dan heb je ook een merk. Dus dan praat je volgens mij voor branded content. En, maar ook, je hebt ook gesponsorde content. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar dat verschil. En uh -huh. hoe we dat kunnen inzetten voor bijvoorbeeld een school. Uh,
4: nee, ik denk dat het heel goed zou kunnen. Dat, dat als zij concurreren als bedrijven, dat het ook op marketinggebied dat je natuurlijk moet profileren en je moet zelf la jezelf moet laten zien. Uh, en jouw vraag hoe, op welke manier kan je dat het beste doen? Ik vind het zelf heel sterk. Uh, ik heb hem ook wel een branded content verleden, ook bij de radio. Wanneer je op een andere manier je merk onder de aandacht brengt. Dus, dus dat je. er was ook bij de podcast-show. was ook een voorbeeld van KPN. En die heeft een hele gave reeks gemaakt. Over, um, over verschillende onderwerpen. die studenten aanspreekt, bijvoorbeeld. Uh, en KPN wordt daar helemaal niet in genoemd. Maar zij wilde jongere doelgroepen bereiken. En op die manier hebben ze wel, zeg maar. Uh, met wel even in het begin van dit programma wordt mogelijk gemaakt door deze podcast of ja. KPM, maar dat is het. Maar verder werd KPM niet genoemd uh, of, of de middelen die zij bieden, de diensten die zij bieden, daar werd niet over gesproken. En dat vind ik heel sterk.
1: Maar wat is dan precies dan het verschil tussen die branded content en die gesponsorde content? Want ik, ik heb dan het gevoel dat KPM dan nu een soort van gesponsorde content is. Of en dat is,
4: meer, nee, dat is wel meer branded content. En de respons is echt meer ook in omdat Dat je bijvoorbeeld net um, uh, echt een reclame... Dus dat je zegt van uh, deze week bij de kruidvat uh, drie halen, twee betalen. Uh, dat is ja, echt een commercial ja, ja, zeg maar. Ja. Of een, um, dat, dat kan natuurlijk ook. Dat je even de uitzending on onderbreekt of van voor of daarna eventjes daarmee afkondigt of aankondigt. Um, en Brand is veel meer je verhaal vertellen, zeg maar, op een andere manier. Um, dus wel praten over je merk, maar indirect, <laughs> om het maar zo te zeggen.
0: En de mensen die daarbij BNR komen, hè? zijn dat dan oud-collega's uit de radiowereld voor jou? Of zijn dat nieuwe mensen?
4: Nee, um, wel, ook wel veel van de oude garden. <laughs> Nee. <laughs> uh, ja, ook al radiomensen, is toch dat, uh, ja, audio, maar ook klanten, inderdaad, en uh, marketingbureaus die nieuwsgierig zijn naar eigenlijk hoe ze dat als nieuw middel kunnen inzetten voor hun klanten. Dus heel divers, reclamebureaus, uh, mediabureaus, maar ook zeker, uh, ja hoor, radio uh, was ook aanwezig.
0: Is het dan zo dat bedrijven die toen de tijd in radio geïnteresseerd waren, nu dat ook hebben met podcast?
4: Ook, ja, maar dat is echt het audio ding. Dus, uh, dus dat, is, dat, zijn, dat zijn gewoon audio mensen. Dus je uh, ik, ik ziet ook heel veel dj's of die dan ook, uh, ook of een eigen podcast hebben. Of die dan uh, deelnemen aan podcasts podcast. Omdat je veel meer die verdiepingslag kan maken. Dus dat hoor je ook al van dj's. Want het programma maken op rijden natuurlijk heel snel. En uh, divers ook heel gaaf. En met podcast kan je meer... Uh, heb je langer de tijd om ergens wat langer over te praten. loopt natuurlijk. Maar om meer die diepte, verdieping te maken. Dus dat spreekt ze ook zeker aan. Ja, ik, zie het ja. wel,
1: ik zie het wel in mijn eigen in mijn eigen uh, netwerk zie ik het wel dat zeg maar beginnende podcastmakers. Dat yeah. die wel langzaam nu de radio opgaan En zeg maar dat een beetje de oude garde van de radio eigenlijk naar de podcastwereld gaat. Ja. Uh, want uh, ja, dat viel me een beetje op wat ik had laatst over met Bastiaan. Want Bastia, die werkt dan nu bij Veronica, in de ochtendshow. En hij heeft dus laatst heeft hij een promotie gekregen. Dat hij dus ook waarschijnlijk de ochtendshow zelf mag presenteren. Dus dat is natuurlijk ook super gaaf. Uh, en Domien Verschuren bijvoorbeeld, die doet nu weer heel veel podcast, mm. merchandise erbij Marike Matty doen het nu ook wel redelijk wat weer, maar Marike gaat nu weer maandag naar de radio, maar uh, je ziet nu wel dat een beetje de, 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 ja, de oude garde, wil ik het ook niet noemen... maar een beetje de mensen die al langer in de radiowereld zitten... die gaan nu een beetje rustiger aan doen. Dus de podcastwereld in. En de Basja
0: gaat nu echt de keiharde radiowereld in. Stel dat jij 100 euro krijgt, Alice. Waar zou jij dan je geld op zetten? TikTok of podcast?
4: Ja, het ligt wel echt aan wat natuurlijk uh, de doelstelling is... of wat, wat, wie wil je bereiken en waarmee wil je uh, diegene bereiken... Uh, ik ben zelf podcast fan, dus dan zou ik altijd zelf op podcast gaan. <laughs> uh, en uh, juist het vluchtigen van de social uh, is juist niet mijn ding. Dus ik vind het fijn als om met aandacht ergens naar te luisteren en um, echt me ergens in te verdiepen. Want het is natuurlijk heel persoonlijk. Dus ik, ik zou heel moe worden om de hele dag TikTok of allemaal die socials. Daar, daar ben ik minder van, <laughs> om dat allemaal in de gaten te houden.
1: Ik heb een beetje het gevoel alsof het een generatiedingetje is... Dat want want jij hebt twee dochters, toch? Ja,
4: dat ja. klopt. Ja,
1: uh, die groeien natuurlijk op in een wereld vol media, media eigenlijk. En ik denk ja. dat op een gegeven moment... Uh, als ik kijk naar mijn eigen zusje... Die, die draagt al TikTok merchandise... En die zit op de camera ook allemaal ja. dansjes te doen.
4: Uh, <lacht> ja. Ligt het dan Hoe misschien... ik omgaan?
1: Ja, maar ligt het ook niet daaraan? dat bijvoorbeeld Dat we de, kant, dat we de kansen nu... Uh, zeg maar de mensen die nu allemaal een beetje de, de, de bedrijven runnen, dat die zeg maar een beetje op een leeftijd zitten die dat moeilijk vinden daarmee om te gaan. Dat dat en dat de innovatieve bedrijven daar juist sneller overheen lopen, omdat ze allemaal jonge mensen aannemen, uh, ze hebben allemaal verstand van TikTok. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Moeten dan bedrijven ook gaan investeren in bijvoorbeeld ja, die TikTok makers of uh, scholen TikTok lessen aanbieden? Uh, ik moet zelf eigenlijk best wel lachen... dat ik dit zeg, TikTok-lessen. Maar uh, ja, over vijf jaar denk ik dat het toch wel gaat bestaan.
4: Oh, nou zeker. Ja, nee, maar weet je het... Goed, ik hou wel alles in de gaten. Maar met het een heb je meer af niet tijd met het ander. Dat kan zeker. natuurlijk. En ik denk zeker dat het een generatie ding is. Ik ben niet opgegroeid met social media... Um, ik, ik vind het leuk dat het er is. Het biedt voordelen, maar het biedt ook wel heel veel. Of ja, nadelen, vind ik dan. Mm -hmm. uh, vooral als ik ook naar mijn kinderen kijk. En als ik om me heen kijk, dat eigenlijk mensen niet meer naar de wereld kijken, maar alleen naar, naar hun mobiel. Dat vind ik gewoon super zonde. Yeah. Uh, dus ik denk wel dat je hele mooie dingen kan doen. En hele mooie kan dingen bereiken, uh, middels TikTok. En ook mooie communities. En uh, je brengt mensen samen. Dus dat vind ik wel heel mooi daaraan. Um, het is manier, ja, meer de manier waarop je het gebruikt en uh, hoe je het gebruikt. Dat is voor mij wel belangrijk om mee te geven aan mijn kinderen. Um, dat is één. En ik denk wel dat, kijk, als bedrijf zijnde moet je meegaan met de tijd natuurlijk. Het zou heel uh, knullig zijn als je uh, dat niet doet. <laughs> uh, ja. Want dat is gewoon dat is gewoon deze tijd. Dus, en daar zit ook allemaal marketing. Uh, er zit een heel marketingteam die gewoon kijkt: oké, okay, wat moeten we als we een klant hebben? Van waar, wie willen we bereiken? Wat, wat gaan we doen? Daar wordt een plan voor gemaakt en daar zal TikTok vaak ook bij horen natuurlijk als onderdeel om, uh, om, daar, uh, om daar gebruik van te maken. Dat zou gek zijn als je het niet doet.
1: Ja, want uh, om nog even terug te gaan naar BNR. Uh, als ja. je dan van BNR vandaan komt, ja. waar wil je het liefst het eerst mee aan de slag?
4: Ja, ja, ik, ja ik, ben echt van, ik vind het zo mooi dat je met, uh, alleen met geluid... Um, ja, Mensen kunt prikkelen. Uh, dus voor mij, dat stond ook los van de WNR, maar ik denk: oh, het lijkt me heerlijk om inderdaad zo'n ouderwetse hoorspel. of dat je gewoon je eigen podcast gaat ontwikkelen. waar uh, uh, geluid tot de verbeelding spreekt. En op een, uh, of, of een natuurpodcast. Uh, uh, ik ga wel vaak met de celboek naar de Markenwadden. En dan denk ik, oh daar zou je echt prima een podcast op kunnen nemen. En daarover vertellen. Dus dat is, dat is dan wat bij mij gaat leven. Maar ik denk dat het voor heel veel merken uh, ontzettend gaaf is om zoiets te doen. En meer op in te spelen. Dus ja, daar moet ik wel enthousiast over.
1: Dus gewoon, je moet het gewoon doen, maken. Gewoon. Ja,
4: je moet het gewoon doen. En wat jij vroeg met onderwijs. Ik denk dat het heel, ik zou het heel sterk vinden als, als daar vanuit uh, het onderwijs iets meer mee gedaan wordt. En ik zou hem dan breder insteken dan alleen maar onderwijs geven. Ja. Maar echt een hele gave manier, zoals eigenlijk nu ook. Waarom luister je nu naar podcasts? Dus dat je toch een stuk entertainment, uh, amusement hebt. je. Dat is ook wel de reden waarom. Tenminste, een van de grootste redenen waarom mensen luisteren naar podcasts. Dus denk je, als je dat met onderwijs kunt bereiken, en natuurlijk wil je de leerling ook wat meegeven en dat het ook beklijft, dat is natuurlijk belangrijk. Maar ik denk dat door, door op deze creatieve manier van lesgeven, dat het juist beklijft. En dat, uh, dat je leerlingen op een, uh, toch op een andere manier ook weet te raken en, en, en mee, ja, weet te bewegen. Dus ik, ik vind dat het een heel, heel interessant iets is voor ja. uh, het onderwijs.
1: Ja, Nou ja. Alice, uh, bedankt voor jouw tijd en voor je antwoorden. En uh, voor jouw ervaringen die je bij BNR hebt opgedaan tijdens de ja. podcastshow. Nou Alice, uh, bedankt en uh, we spreken elkaar uh, zeker in de toekomst. Zeker weten. Jullie ook okay. Doei. Nou, uh, dat was Alice. En uh, Jelle is ook gelijk uh, weggegaan. Want die had weer een andere meeting. Dus uh, ik zit nu alleen weer met Jos aan tafel. Uh, ja, we gaan richting de auto. Want het is niet een hele, hele lange... Het is gewoon een terugblik. We terugblikken gewoon even. Maar als ik dan nu... Meestal stel ik de laatste vraag altijd aan iemand. Samen met Marit. Marit stelt, het, stelt altijd de vragen. Maar we hebben het samen met z'n allen bedacht in het draaiboek. Wat was voor jou het leermoment?
3: Nou, mijn leermoment was dat de tijd heel snel kan gaan. Dus zeg maar, van het begin van de stage we elkaar niet kennen. En kijk, nu het einde komt eraan. Dus nu ook het einde van de podcast. Dus dat is wel een, een leermoment dat de tijd wel snel kan gaan.
1: Ja, en, en, heb, en hebben we alles kunnen doen in deze tijd, denk je?
3: Nou, het um, wel. Maar ja, je kan altijd wel zien dat er wel meer uh, kan komen, zeg maar. Ja, ja. ja.
1: Ja, mijn leermoment was meer van... Ik ben altijd gewend om met twee mensen te praten, zoals nu. En het leermoment was, waren gewoon... Ja, plus twee andere unieke mensen. En dat was gewoon... Uh, het was leuk, maar ook heel intensief. Ik was altijd heel moe na de opnames. Omdat het kostte, het kostte voorbereiding. En dat, dat heb ik soms gewoon een beetje onderschat. Ik weet dat ik bij Podbast... Weet ik ook dat daar de research... Marloes doet dat. Die, die doet daar echt twee weken over. Voor een, voor een gast. Dat was maar één gast. Wij bellen er twee in. Uh, maar waar ook zeker de punten waarvan ik dacht: dit vond ik super tof. Weet je, we hebben Daphne Blokkenland hebben we aan de telefoon gehad. Nou, mag het tenminste. Maar we hebben het wel.
3: We hebben wel grote namen gehad. We hebben grote namen ja.
1: gehad. Gijs Groenteman, Henry Schut. Weet je, het zijn niet zomaar namen die je gewoon even op je ja die je gewoon in je contact hebt staan. Ik denk dat we er gewoon een einde aan moeten breien. Ik denk, ja. uh, dus de Jos, bedankt. Uh, mag het Lieke ook bedankt. Maar die zijn er op dit moment niet, want
3: die hebben een druk. Ja, die krijgen jullie uh, later. Uh... Dit was het
1: leermoment voor nu. Joshua en ik houden ermee op, maar bekende stemmen van Lieke en Marit blijven. Aankomende maand zal alles in het teken staan van de Pride Month. En dat is natuurlijk belangrijk, want het is een belangrijke factor in de maatschappij. En dit thema zit ook vol leermomenten. Dus wij zeggen bedankt en tot ziens.
3: Tot ooit hè. <laughs> Later. Later.